0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид
1: по ТВ-миру. Всем привет, вечер пятницы, радио Комсомольская правда. Это значит, что программа глядит телевизор, заступает на пост, небольшой, так сказать, но честный. И, по крайней мере, постараемся, чтобы был он интересным. Для вас по-прежнему здесь я, Егор Арифьев. Прошу, призываю к беседе, к этому ни к чему не обязывающему вечеру. Посвященному нашему телевидению, оно тем не менее живо, несмотря на то, что сейчас вроде бы как межсезонье и все на паузе, многие программы ушли в отпуск, многие программы из него по-прежнему еще не вернулись, но тем не менее и сериалы снимаются и возвращаются многие проекты и даже очень очень неожиданные. Об этом сегодня я вам постараюсь рассказать. Постараюсь как да. Угу. Спасибо, спасибо за фанфары, собственно говоря, не посеньки, как говорится, шапка. Но вот такая вот у нас заставка. Так вот, начинаем мы, наверное, с вашего любимого ведущего, с Максима Галкина. Не прекращают его обсуждать. Мы, естественно, тоже поддерживаем всяческий интерес к телеведущему, очень популярному. И в этот раз разговор о нем зашел у Антона Красовского, тележурналиста, главы русского бюро «Раш который беседовал в авторской программе с легендой Первого канала и вообще центрального телевидения, с бессменным утренним почтальоном, человеком, который очень-очень давно вел с давних пор программу «Утренняя звезда» и многие другие проекты Первого канала. Юрий Николаев, вот, ну, как известно, ведущий довольно-таки давно страдает определенной непростой болезнью, но, тем не менее, Юрий Александрович справляется с ней пока что довольно-таки достойно, дает этой гадине, что называется, прикурить. Проводит необходимые лечебные, так сказать, манипуляции. И, несмотря на то, что видно, что сил как бы у него не так много, как раньше, он держит руку на пульсе. Он бодр, он в целом понимает прекрасно, что происходит сейчас вокруг и в стране. И разговор зашел про его коллегу. Вообще, в целом, так принято, наверное, с цеховой солидарностью, что... Не говорят плохо, что называется, о об умерших и о коллегах, вот. Но а, у этой поговорки известно, что есть продолжение. Не говорят плохо, то есть или, или, или ничего, или, или ничего кроме правды. И поэтому Юрий Николаев честно высказался по поводу поведения Максима, с которым он и дружил. И пересекался на различных проектах, он приходил к нему в связи с собственным юбилеем в программу «Сегодня вечером». Конечно же, они сталкивались и в коридорах Останкина, и прекрасно знали друг друга. Но, тем не менее, начавшаяся спецоперация разделила многих друзей, многие русские люди оказались против самих себя, и в том числе Максим, который уехал в Израиль сочтя невозможно находиться в России, Он поехал в, ну, потому что Россия ведет спецоперацию, он поехал в Израиль, который воюет примерно всю историю своего существования. Вот такая логика. Ну, как говорится, спасибо, что не в Германию, потому что некоторые евреи едут в Германию, и это еще более странно. Так вот, у Юрия Николаева спросили по поводу Максима. И вот что он сказал довольно-таки интеллигентно, но при этом прямо и честно. Ну,
2: во-первых, это не нам решать, не нам с вами. Ну, почему мы не
1: решаем? Мы, мы имеем а. право тоже на свою точку зрения. Мы можем. Это же все социальные сети. Вот он там в да, социальных
2: сетях да, пишет. Да,
1: Я да. с 24 февраля моя жизнь изменилась. Мы в своих социальных сетях пишем вот и сиди там.
2: Ну, а давай тогда искренне. Рассказывай, почему ты уехал. Это что, политические убеждения? Это какие-то... Либо голос крови. Что это? Либо это боязнь потерять огромные деньги, которые заработаны. Да, заработаны. Но заработаны в России. И за счет государства. Работа на телевидении. Сейчас не будем обсуждать его гонорары, но она зашкаливала. Это действительно так, и огромное количество денег он заработал здесь, в стране, которую ты сейчас охаиваешь, которую ты, ну, если не ненавидишь, то хотя бы презираешь, хотя бы, сказал я. Да, ты какое ты имеешь право это делать. Такое. Вот это для меня неприемливо. Не то, что непонятно, а просто неприемлемо.
1: Вот такие дела. Довольно редкий редкий случай, когда коллега по каналу, а Максим плотно был привязан все-таки к первому, потому что на России один, да, он какое-то время сбегал, но все-таки принадлежал и причислял себя к первому каналу, так сказать, более эстетскому, элитарному такому. Вел там несколько программ. И поэтому, конечно, неожиданно было слышать, как Юрий Николаев его отхлестал по щекам. Что можно воспринимать, безусловно, как определенный знак, как прямой такой знак, намек? На то, что вряд ли мы, Максима, в скором времени в эфире увидим. Вот. Хотя, хотя, опять же, никогда не говори никогда, знаем, что страна у нас демократическая, порядки в ней царят очень-очень свободные, иногда противоречащие здравому смыслу и какой бы то ни было последовательности. Да? И там, где людям выписывают волчьи билеты, у нас, как бы наоборот, прекрасно зовут с распростертыми объятиями на телевидении после некоторых вещей произошедших. Поэтому, поэтому в настоящий момент вот всем, кто спрашивает, когда Галкин вернется в эфир, отвечает Юрий Николаев. Увы. Вот такой вот ответ. Потому что он задает, Николаев очень задал правильный вопрос, очень правильный вопрос, и многие на это внимание не обращали. После чего вдруг Максим начал высказываться по поводу происходящего? После чего? После 24 февраля ли? После каких-то, скажем так, крупных событий, которые происходили на территории Украины или? ли? После того, как начали отменяться его концерты в России, друзья, проследите, пожалуйста, если вам это интересно. А это очень важный момент. Ты заявляешь о своей позиции после того, как у тебя немножечко там дома отключили горячую воду. Или после того, как ты действительно начал переживать за тех, кто находится в зоне боевых действий. Ведь, ну, как бы разные вещи, да, наверное, мне так кажется. Могу ошибаться. Я вообще в этом не разбираюсь, в армии не служил и совсем не специалист. Не пытаюсь строить из себя военного аналитика, как многие сейчас. Но просто интересна последовательность событий. И вот Николаев намекает на это тонко. Тонко на это намекает. Ты объяви, скажи честно, почему так произошло вот. А Максим, как в том диалоге великом Владимира Миншова в фильме «Курьер», молчит. Вот, понимаете, открывает банку эту со сгущенкой, пьет, но молчит. Я я у него спрашиваю, зачем тебе бицепсы, мышцы вот эти твои четырехглавые? А он открывает банку и пьет, понимаете, вот. И непонятно, что за причина-то. А причина очень простая. На самом деле, позицию свою Максим заявил после того, как с концертами появились проблемы, а не после того, как кто-то там куда-то зашел с русскими воинами. Вот. Поэтому не думаю, что в скором времени мы увидим. Хотя Шерочка с Машерочкой вот, э, не могу не упоминать Ивана Урганта, который тоже в этой связи очень часто фигурирует в средствах массовой информации, в общественной повестке. 10 июля у него вот будет концерт здесь. В Москве группа Которую, с которой он вместе выступает вот, под этим, под, так сказать, псевдонимом Гриша Ургант. Да? Вот, вроде как 10 июля на пикнике фонда «Друзья» в Царицыне Должен выступить. Ну, посмотрим, посмотрим. В общем, как-то оно все происходит именно так. Что касается других проектов Первого канала, «Голос», я уже рассказал, что «Голос 60 плюс» снимается. Снимается и осенью выйдет в эфир. Только лето закончится. Я сходил не только туда, но и на кастинг 11 сезона шоу «Голос». Сложно в это поверить, но уже 11 идет сезон. Вот Проект длится уже более 10 лет. И что там происходит, расскажу после небольшой паузы, потому что много всего сегодня у нас в программе. Глядя телевизор на радио «Комсомольская правда». Небольшая сейчас новостная пауза, и я снова с вами сходить, пока чайку. Радио «Комсомольская
0: правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид
1: по ТВ Миру. Глядя в телевизор, комсомольская правда, пятница, вечер э, и другие приятные события. Владимир пишет нам в Телеграм, открывает банку, пьет, потом спрашивает: А ты так можешь, можно ли так сначала свалить с родину, предать, поменять рубли на шейк или что там платить, но разочаровываешься разница объем зарплаты, пытаться вернуться. Ну, не все пытаются вернуться, как мы видим. И для всех людей по-разному вообще переводится слово «Родина». Как оказалось, это очень интересно и местами даже забавно. Да, ну, иногда бывает и так. Так вот, про голос я начал говорить с вами в финале первого блока нашего. Один на съемках 11 сезона побывал. Все так же валит народ. Все так же приезжают люди со всей страны, всех возрастов. И категорий любых гражданских и различных социальных статусов, любого достатка. Некоторые на последние деньги прилетают из, я не знаю, Сибири, например, есть люди, которые собрали последние, приехали. Кто-то из Москвы, кому далеко не нужно ходить. И отбираются, 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 поют. Музыкальная редакция, отборочная комиссия проекта работает, не покладая, что называется, микрофонов, и «Голос 60 слушают, и «Голос», и говорилось о том, что сын Дмитрия Губерниева прошел успешно кастинг в этот проект, он успел об этом заявить. Сам Дмитрий любит попеть в караоке и даже выступает, так сказать, с любительским ансамблем. Часто, например, я знаю, что в любимом городе Королеве, где играет его любимая команда Металлист, из Королевы. Он, например, на некоторых там бывает у ребят, как это называется, не корпоративы у них, а ну, из серии там окончание сезона такая вечеринка. И Дмитрий поет песни. Так вот и его, сын его, старший, насколько я помню, 19-летний Михаил, он заявил о том, что прошел удачно прослушивание. Точнее, даже еще не про, ну, прослушивание, так сказать, предварительное, и на слепых прослушных уже в эфире его можно будет увидеть. Но пост этот быстро потер, видимо, ему настучали по шапке продюсеры, редакторы, потому что так не делается, никого еще толком не объявляли в списке, не не записывали в перечень тех, кто успеет выступить. И вообще это все обычно происходит вот в последний момент, уже после окончания лета. Когда сформированы полностью списки тех, кто должен спеть, и уже тогда начинают людей приглашать. И то не у всех у них получается зацепиться за проект. Бывает так, что переносят и переносят и переносят выступления, потому что наставники успели набрать свои команды. Такое случается. И люди некоторые ждут по несколько лет. В этом году нет никакой информации еще по поводу наставников. Это все будет тоже ближе к эфиру. Обязательно мы вам об этом расскажем. Узнаем самые первые, как всегда. Но, но, что интересно, некоторые люди, вы можете себе такое представить, подавали заявку еще в первый сезон «Голоса», еще в первый сезон, когда не было понятно вообще, взлетит этот проект или не взлетит. Когда только первый канал выкупил, лицензию у голландской компании «Талпа». В 2012 году, напомню, начал съемки первого проекта. Александр Борисович Городский был еще жив тогда, «Царство ему небесное». Так вот, люди, которые тогда еще не попали в этот проект, они сейчас в него продолжают рваться, и у некоторых даже получается, представляете? То есть есть люди в этом кастинге, Этого года текущего Которые не попали В первый сезон голоса И вот, представляете, какая сила Воли и стремления Заявить о себе Во всеуслышание Насладиться этой минутой славы Показать, что умеешь Есть у этих артистов Они вполне вероятно Что споют перед вами Весной Господи, конечно же, осенью Шутка такая, неудавшаяся Вот вот, дальше идем, 11 сезон «Голоса», да, сказал «Голос 60+,» сказал, еще раз уж мы сдержались на первой кнопке, расскажу о, о том, что проговорился Вадим Галыгин, уже, казалось бы, все подзабыли, да, такого веселого белорусского комика, но, но он, тем не менее, напомнил о себе Вадим э, сказал, что ему глава Первого канала Константин Львович Чернст обещал программу, обещал э, воткнуть его в какой-то из проектов новых и э, слово свое сдержал, как э, объяснил Галыгин. Представляете? То есть, э, по сути... Галыгин, который, наверное, только в игре КВН появлялся на Первом канале, потому что дальше он работал и на НТВ, и на СТС, везде, где угодно, кроме Первого канала. Он будет вести новое шоу. Какое? Пока не говорит. Но якобы, якобы были слухи о том, что это связано с голосом. Конечно, нет. Сам голос он вести не будет, пока еще жив Дмитрий Нагиев, слава богу. А вот у меня есть подозрение, что, скорее всего, может идти речь о проекте, связанным с цифровыми аватарами, с поющими вот этими вот картинками, точнее, визуализированными этими образами, всякие там зверушки и персонажи игровые которые будут э, соревноваться в одном из э, проектов Первого канала. Я вам об этом рассказывал. И НТВ запускает аналогичный проект. И «Пятница» рапортовала о том, что у них есть такой. Но э, Первый канал уже отснял свою версию. А пока что э, на паузе он стоит. И у меня есть подозрение, что, скорее всего, туда впишут Галыгина, потому что он такой веселый, хе-хе, шебутной, юморной белорусский комик. И мне кажется, что все-таки туда он впишется удачнее всего. Есть у меня такое подозрение. Проверим, Проверим гипотезу. Пока Вадим не называет, что за проект у него будет. Но уже, представляете, подтвердил, что Константин Львович слово сдержал. Еще один известный... И ведущий актер Вадим Верник, который вел на России один, да, на России один, шоу один в один. И, вел, и во многих сериалах снимался, в том числе в сериале ⁇ Жуки ⁇ Третий сезон которого в настоящий момент снимается вот в Калужской области. Кто следил за этим проектом, много раз мы его называли в эфире нашей программы. Все-таки он веселый, все-таки он смешной, все-таки он действительно какой-то такой искренний. И есть в нем определенный классный нерв. Хотя, казалось бы, совершенно незамысловатая интрига, да, городские мальчики мажоры в деревне айтишники да но тем не менее есть очень запоминающиеся образы интересные коллизии линии всякие прописанные лирические между персонажами юмор хороший и прекрасный актеры максим лагашка владимир Епифанцев. Молодая поросль там тоже отличная, Чепурченко, всякие кулик и так далее, друзья. Так вот, третий сезон снимается, и Вадим Верник там тоже. Но, 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 представляете, какие новости приходят из МХАТа, где Верник служит аж, по-моему, с 86-го, дай бог памяти, что называется, рождение, очень давно. Оттуда передает Константин Хабенский новый худруг МХАТа. И он, вроде как: Вернику Игорю, пардон, если назвал его Вадим. Вадим это брат Игорю Вернику запрещает сниматься. Представляете, какой ужас. Олег а пишет: Добрый день Добрый день, добрый вечер у нас. Россия снимает неплохие короткие сериалы. Что-то интересное в скором будущем будет. Может быть, знаете. «Сменился тренд мат, секс, однополые страсти». Да, будет, 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 будет. Обязательно расскажу. Но я расскажу, наверное, о тех, которые будут в ближайшее время, потому что запланировано очень много. А мы обычно говорим об актуальных. Расскажу сегодня, Да. Так вот, Игорю Вернику, представитель Хабенский сказал забыть про кино, заявил аж 15 новых премьер в Амхате, представляется такая микрореволюция, пришедший в, Амхат, в Амхате имени Чехова Хабенский рассказал, что значит, ему хочется жить так, чтобы было интересно всем вокруг, чтобы его окружали счастливые и занятые работой люди, и поэтому в следующем сезоне, то есть вот который сейчас после летней паузы будет, аж 15 премьер готовятся. Верник занят в нескольких спектаклях. Там, по-моему, в обновленной версии номер 13 и других. Вот, Поэтому, Игорь, забудь о кино, сказал Мухабенский. Таким образом, представляете, запрещает. А Верник и в «Жуках» снимался, и в «Психе» прекрасный. Вот на Малик пишет. Посмотрите, «Псих», если вы не смотрели вот «Триггер». Вы назвали такое несколько переоцененный. На, на, на мой взгляд, «Псих» ничем не лучше, а то и хуже. И, кстати, в продолжении «Психа» расскажу, что сценаристка «Психа» Паулина Андреева Жена Федора Бондарчука следующий сериал, уже пишет сейчас. Ох, такие вот творческие, такой тандем, мощный. Короче говоря, да, будет экранизация «Мастера и Маргариты», где Верник сыграет Жоржа Бенгальского. Но Хабенский хочет его захомутать и в Амхате очень сильно использовать. В творческом, конечно же, смысле. Что касается деревни в Жуках и деревни Жуки, я расскажу после небольшой паузы о сериале про русскую кибердеревню, друзья. Вот такого вы еще точно не слышали могли видеть только в ютубе. Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, немножко новостей и потом много-много о телевидении. Радио Комсомольская правда.
0: Никаких фейков, только правда. Глядя в телевизор, ваш персональный гид
1: по ТВ Миру. Персональный, персональный и независимый и очень субъективный ваш гид. По меру российского не только телевидения, глядя в телевизор. Так вот, мы заговорили о новых сериалах, продолжили о них говорить. И упомянул я кибердеревню. Что это такое? В Ютубе можете набрать слово такое кибердеревня. Вас, скорее всего, отошлет поисковик, или в рутюбе, да, так как бы посконнее будет набрать слово кибердеревня, и отошлет он вас к таким интересным, смешным, забавным роликам. Ребята, некие, в частности, режиссером называется этого проекта Сергей Васильев, но, очевидно, он это делает не один, Группа энтузиастов снимают ä, такие м- ролики про нашу русскую э- м- не-, не столичную жизнь, то есть вот про города в регионах, про э, поезда, которые ходят между этими городами, в стиле киберпанк. Что это такое? Это когда вот как бы э, э, пост-пост-пост ну даже не обязательно ядерное, э, хотя чаще всего связывается с этим. Это как бы вот такое будущее, такое совсем э, совсем далекое будущее, где по городу летают э, всякие там роботы полицейские, всякие андроиды, корову доет специальные аппараты, или оживленные такие помощники, значит, десантники с человеческим лицом, но с телом киборга, да, вот такие космические вот, люди перемещаются в криокамере. Ну, в общем, такое будущее, будущее, будущее фантастическое, в котором живет Россия. При этом сохраняются все классические атрибуты русской жизни. Да, и земля, и ведра с водой, и коровы, и поля, и леса. вот Ролики эти набирают очень большое, большое количество просмотров. Вот, вроде как там действия происходят где-то в неземных галактиках, там на, Нептуне, на, 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 на Нептун, например, едет плацкартный вагон и так далее. Но на самом деле как будто бы просто вот мы попали в будущее. Вот. И к чему, к чему, к чему я все это рассказываю. А к тому, что вот эта вот самая кибердеревня и ее жители, и ее главный герой <coughs> и все вот эти вот роботизированные летающие буханки наши... в в которых э, эти рафики, в которых часто ездят. И трактор, который работает там от э, этого летающего генератора, и э, корова с QR-кодом, и всякие-всякие такие приколы, очень приглянулись э, кинопоиску компании, крупнейшему не только сайту, но уже и производителю, контента, выкупленному Яндексом. Да? Вот, они решили сделать сериал. Вот, позвали для этого э, Валерия Федоровича и Евгения Никишова, сделавшими, сделавших кучу сериалов для ТНТ и ТВ3, и, например, «Эпидемию». Вот, их студия «Место силы» новая она называется. До этого была 123 продакшн. Они ее покинули. там Кому-то не там она принадлежит. Тролливали. Вот, в общем, в этом году они начнут снимать э, вот, про эту кибердеревню. Вот, там будет... Значит, главный герой Николай, мужчина бородатый в телогрейке, в тельняшке, все как надо, да, наш русский человек. Чтобы никто не перепутал. И, значит, у него свое роботизированное вот это хозяйство на Марсе. Но жизнь меняется его после того, как на планету прилетает некий бездушный руководитель корпорации и хочет там возвести завод. То есть, такая классическая коллизия. Место будет меняться в каждом эпизоде. Там 10 новых миров. 50 видов космической техники, больше 100 роботов и дронов. В общем, все очень масштабно, все очень интересно. И э, это проект, который в э, сети, а вообще в сети публика довольно-таки токсичная такая, Едкая такая, ядовитая. Эти все ролики, связанные с кибердеревней, огромные. Огромные пользуются популярностью и поддержкой. То есть, буквально никто их не хейтит. Они так сильно всем нравятся. Но действительно, это что-то новое, необычное, свежее. Это и про нас, про Россию. Но в то же время и про будущее, и про высокие технологии. там Вышки 20G и всякое такое. Это компания Ижевск Dynamics, которая производит там... Технологии будущего и андроидов. В общем, интересно, чем это закончится. Кинопоиск этим займется. В этом году съемки будут проходить. Это значит, что довольно-таки скоро у нас есть шанс увидеть. Увидеть этот проект. Такие вот, как объясняют продюсеры, если я слишком витиевато изъясняюсь, и, и Путина, и сумбурно, уж простите, никакой я не радиоведущий. Этот сериал стилистически напоминает микс «Звездных войн» и нашей любимой комедии «Любовь и голуби». Вот если бы их скрестили... Эти два проекта, вот, получилось бы кибердеревня. В общем, посмотрим, посмотрим. Да, упомянул Полину Паулину Андрееву, которая пишет новый сериал. Уж не знаю, насколько сама. Очень много есть скепсиса и иронии по этому поводу у телекритиков. Ну, не заглядывали в черновики, в рукописи не видели и не знаем. Поверим на слово. Продюсером нового проекта станет Валерий Тодоровский, неплохой товарищ Федора Бондарчука, чего уж говорить. И э, это будет история саморазоблачения. Я давно ждал такого сериала. Нечто похожее сняла э, Надежда Михалкова. Мы тоже говорили в нашей программе о проекте, который называется «Номинация». Там показана частичка-частичка жизни актеров изнутри. Что-то было в сериале «Звоните, Ди Каприо», но все-таки такого масштабного исследования всей этой жизни актеров, всей этой подноготной, всех этих интриг, всех этих закомплексованных людей, которых считают небожителями, все их мучительные Учения, страдания и жалкие, собственно говоря, мечты тщеславные. Их никто, конечно, не разбирал. И вот появился шанс. Очень надеюсь на Паулину, прям верю. Пускай э, жжет э, Андреева, пускай напишет все, как есть, все, как она видела. Вот, прямо э, вот в, обещают, э, прямо обещают, что проект разрушит. Цитирую, зрительские представления о жизни актеров и впустят аудиторию в их реальную жизнь со, со страхами, желаниями и целями. Дай бог, если так. Станет понятно, значит, на самом деле э, Станет понятно, чем на самом деле живут те, кто, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. Но, с другой стороны, если это будут вот эти... «Наматывание соплей на кулак» о том, как вот актерам, которые приносят на алтарь не э, искусство э, в э, руки мельпомены э, свою жизнь и душу, каждый раз выходя на сцену, как в последний Если вот это вот будет вся шляпа, то, конечно, смотреть интересно это не будет. Если будет действительно о зависти, о подсиживании друг друга, о попадании в проекты «Через постель», о предательстве, о тщеславии, о жадности, о звездной болезни, то действительно это, мне кажется, будет бомба. По крайней мере, сериал, который имеет предварительное название «Актрисы», будет производить компания Бондарчука, которая выпускала и «Психа» упомянутого мной, да, вот, а выйдет это все на платформе ВИНК, поэтому есть надежда, есть надежда, что будет интересно, это, а а если еще и Тодоровский этим занимается, то это будет своеобразное, современное, современное продолжение такое, переложение сериала Господи, Оттепель, конечно, который прославил э, Тодоровского в том числе, который был посвящен э, советскому э, производственному кинопроцессу и его героям, там, Шпаликову и прочим-прочим, зашифрованным в героях Оттепеля реально существующих э, людях. Э, Да, по поводу Алик, ну, я же сказал, да, неплохие короткие сериалы. Я расскажу, я расскажу. э, Вот из того, что э, я лично жду... Ну, вот я вам только что сказал про актрис, да, я лично жду э, также преступления и наказания от Жоры Крыжовникова, который в 90-е годы перенес. Мне лично интересно, я не знаю, насколько он короткий будет, не короткий, но мне интересно посмотреть, что это будет. И э, Анна К, которую мы снимаем для Netflix. Не знаю, насколько уже э, это э, похоронен будет проект, потому что Netflix приостановил пока что сотрудничество. Хотя смотреть западные сериалы легально можно. И я об этом сейчас расскажу. Они все-таки идут. И они не, не то, что просачиваются, они легально идут на наших платформах. Э, расскажу об этом после паузы. Еще в этой связи Алик, Анна К. Вот, э, опять же, современная адаптация Анны Карениной с перенесением современной Петербург. Действия романа Льва Николаевича Толстого. Вот, этот проект тоже. Вот, из того, что действительно стоит, мне кажется, посмотреть и обратить внимание. Вот, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», бежит так же стремительно, как наше время, заключительный наш блог. После а, небольшой а, новостной паузы И я вам расскажу не только про предстоящие сериалы Но и про те, которые вернутся А также про Ларса фон Триера, который снимает сериал, друзья Если тебя
0: спросят, что слушаешь Ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП Это истории и сюжеты о людях Которые обсуждают весь мир Глядя в телевизор, ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, продолжаем дежурство. Заключительный блок. Заключительный блок. Как говорил когда-то поэт Северянин после последней рюмки с... Александром Блоком. Шутка. В общем, про что мы начали говорить? Да, про сериалы, которые грядут, про сериалы, которые грядут, а грядут они <coughs> вот-вот уже скоро. Э-э- те, кому интересно, те, кому интересно, Тест на беременность, вот довольно-таки примитивный и такой, ну, простейший очень лирический сериал, который выходил на Первом канале, и будет, он продолжен на платформе KION. Внезапно с Кристиной Арбакайто. Еще более внезапно режиссером нового сезона стал Николай Хамерики, вообще-то режиссер Артхауса, который сейчас с дочкой Сергея... Бодрова младшего выпустил фильм, снискавший несколько там призов. Ну, можно спорить там за что? За то, что хорошая режиссура или за то, что удачно дебютировала в нем дочка культового, без преувеличения актера для России. Но, тем не менее, хомерики ну, человек, который довольно редко. Снимает сериалы Все-таки он такие крупные проекты Снимал там и Литокол, Я помню И Синдром Дракона Вот Последняя вот этот вот картина Его Море волнуется раз Была с Бодровой а, Так вот Вот эта вот банальная история Про работу перинатального центра С Светланой Ивановой в главной роли там появится Кристина Арбакайте, вот, которую мы, ну, я, например, обожаю по картине Чучело. Считаю, что ну, помимо шуток про, про, про то, что она сыграла саму себя старых, вот, очень люблю эту серьезную драматическую работу ее в тандеме с великим Юрием Никулиным. И вот здесь Арбакайте, которую, в общем-то, использовали в основном в очень тупых комедиях. Возвращается в сериале Вот Ну, высокопоставленный там Играет сотрудницу Медицинского Сектора Вот, и все это Происходит под руководством Николая Хамерики Сейчас снимают Значит, в этом году То бишь уже в новом Телесезоне Он будет возвращаться Наверняка Кроме того, того, активизировалось количество проектов. Вот нам тут Алик писал, который про сменился тренд мат-секс однополой страсти. Да, как показывает практика, народу понравились сериалы про сиськи-письки. Вот удивительно, вроде бы, когда у нас страна довольно-таки пуританская, ну, скажем, традиционная, да, консервативная. Но при этом проект под названием «Содержанки», где как бы там ну, ничего такого особенного не было, да, обнажаются некоторые известные актрисы. Там можно увидеть голую Дарью Мороз, которую Константин Богомолов, ее бывший муж, расчехлил, снял без одежды Александру Ребенок. Ну, многих действительно красивых женщин. Кстати, -э 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 этот самый тандем, мне кажется, я вот... Недавно посмотрел Карамазовых в МХТ имени Чехова, которых ставил как раз такие Константин Богомолов. Пятичасовой спектакль с двумя антрактами. Кому интересен Достоевский, рекомендую. За исключением пары сцен с гомосеками Обжимающимися в целом все очень-очень довольно-таки традиционно, бодро и без перегибов вот этих вот серебряниковских, да, гагальцентровских, гагальцентровских, да, то есть Богомолов в этом смысле хоть и передовой человек, и европейский мыслящий, вот, но все-таки в нем нецшианец победил так сказать, глашата ЛГБТ-ценностей. И вот этих вот совершенно ненужных эпизодов там совсем минимум. А работа «Роман блестящий» Достоевского разобрана очень хорошо. Так вот, этот тандем «Мороз» и «Ребенок», он там еще наигрывал, как говорят в футболе. Они играли, соответственно, Катерину Ивановну и Грушеньку которые называются в пьесе «Катька кровосос», и как-то там что-то Грушеньку тоже как-то там приложил. Вот, они же появились в «Содержанках». Вот, всем понравилось, и вот в «Содержанке» начали снимать продолжение проекта, которого вроде как был завершен, называется «Перезагрузка». Вот, снимает платформа «Старт», там же будет значит вся банда, все кого вы помните по этому проекту и Дарья Мороз и Марина Зудина, кстати, тоже из того самого спектакля, и Игорь Меркурбанов, который играет сладострастника Федора Палчика Карамазова, тоже оттуда, вот и Ребенок и Роза Хайрулина, которая Алешеньку играет Карамазов, вообще вот я и сейчас к этой мысли пришел вместе с вами содержанки это переложение Карамазовых на малые экраны в, в, в сериальную действительность, скажу так, потому что реально сейчас вот я листаю весь практически состав э, спектакля. Вот, э, снимают в Питере так что многие могут в Питере увидеть, как красивые, красивые русские актрисы изображают содержанок. Это что касается сериалов, которые сейчас не маются Что касается тех, которые в скором времени выйдут. Уж как только несчастную Кристину Асмус не снашали. Ну, я имею в виду, естественно, в профессиональном смысле. Да, мы помним, как она раздевалась... И играла изменить такую женщину, немножко куколдессу, в фильме «Текст». И мы помним, как она играла в веб вебкамщицу в фильме «Китобой». Тоже там довольно-таки откровенные у нее образы. А теперь она будет целоваться с Данилой Козловским. Представляете, какое счастье, какое счастье. Новый сериал «Драмеди», как говорят сейчас. Джамеди Ивана Твердовского под названием «Люся» грядет, покажет он отношение неудачливого программиста, которого играет как раз Данила, с колонкой. С колонкой, с мобильной колонкой, с умной колонкой. Вот Представляете? вот, То есть, значит, он там живет с женой, потом его избивают хулиганы, и помогает ему колонка Люся, ну, как бы аналог там Алисы да, и так далее. И дальше он начинает с ней сближаться. Представляете, как уж. Не знаю, насколько сблизится. Как говорится, такого еще мы не видели сближения. Бывают странные сближения. 14 июля проект выходит, через пару недель. Но, в общем, теперь э, Кристина Асмус с Данилой Козловским будет э, мутить. По поводу западных проектов э, я вам рассказал. И в целом э, не хочется э, быть банальным и кричать «я же говорил», но, но... Начинают они возвращаться, начинают они откатываться, конечно, санкции с санкциями, но бизнес по расписанию. Вот, например, «Мир Дикого Запада», который сейчас бьет все рекорды по популярности и по востребованности, скажем так. Огромное количество смотрят людей этот сериал, в частности, потому что, да... В «Винтили» Аарона Пола, которого мы помним по блестящей роли Джесси Пинкмана в сериале Bad «Во все тяжкие», он играет в «Мире Дикого Запада», четвертый сезон которого вышел в медиатеке, легально доступен в России, на платформе Винк. если у вас есть «Ростелеком», он есть. И там «Кинопоиск», по-моему, все подкрутил. И если у вас есть э, этот кинотеатр э, «Кино один 1 tv.ru, по-моему, называется онлайн-кинотеатр Первого канала. Короче, везде вышел этот мир Дикого Запада совершенно легально, не надо ничего в сторону-то вска- скачивать. Вот там же э-э, выйдет э-э, израильская драма урок в медиатеке, которая кучу получила призов на сериальных таких фестивалях, специальных, вот, в общем-то такой политический, околополитический социальный проект, разбирающий отношения внутри страны непростые того самого Израиля, в который уехал Максим Галкин, да, от войны в Израиль. Ну, в общем, смешно. Дальше будет мини-сериал с Спрашивал вот у меня Алик, но он спрашивал про наш. Миник выйдет там толкачи. Тоже про группировки некоторые Израиля, действующие на территории страны. В общем, так или иначе, сериалы начинают к нам просачиваться. Потому что что все-таки этого не могло не случиться. Кто бы там что ни говорил, но, конечно же... Бизнес есть бизнес. И поскольку мы завершаем, я расскажу про очень интересный проект. Проект Королевства. Это проект Ларса фон Триера, который аж в девяносто четвертом году выпускал уже сериал о работниках Королевского госпиталя Копенгагена. Значит, которые со всякой нечистью встречаются и экспериментируют с магией. Представляете? То есть за адаптацию сценария взялся Стивен Кинг, а снимать будет сам Ларс фон Триер. Очень интересно, что это такое, потому что, когда большие э, э, режиссеры снимают сериалы, получается очень интересно, как больница Никербокер, снятую с Эдербергом. Успел проговорить это, глядя в телевизор на радио «Комсомольской правды», сегодня все быстро, но хороших выходных вам. Будьте счастливы.
0: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.